0: Escuchas WPRP 910, 1 Ponce. Noti uno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en caliente, es presentado por Muebles Por Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur, y la temperatura sigue subiendo.
2: Eh, a las 12 del mediodía por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy es jueves 15 de julio del año 2021 así que gracias a todos los que nos acompañan en el día de hoy buen provecho a los que están almorzando en este momento o los que se disponen así Hacerlo Y hoy es jueves y los jueves está con nosotros para el análisis de los temas del día, el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos pastor, gracias por acompañarnos.
3: Saludos, saludos eh, Moura y saludos a toda la audiencia de Noti uno Ponce eh, Ponce en caliente llevaba un tiempito verdad un tiempito que no sí, habíamos podido sí. estar sí, sí. Eh, verdad por estuve de vacaciones compartiendo con la familia y eso pero ya estamos otra vez en la batalla
2: bien merecidas Pastor así que qué bueno gracias, que, que gracias. las haya disfrutado con su familia así que ya sí. eh, la semana próxima pues esperemos eh, estar ya acá
3: eh, sí este, este estuve en la Florida eh, visitando allá a mi hija, ¿verdad? Que está radicada allá desde de, de, ella se casó, ¿verdad? Y se fue a vivir allá con su esposo. Okay. Así que, y es interesante, Maura, la diferencia allá en la Florida. Eh, rara vez tú ves personas con mascarilla, o sea, es otra cosa totalmente distinta, todo, todo ¿verdad? este está como si nada. Eh, es bien es bien diferente, ¿verdad? Eh, wow. eh, a, la, a las precauciones, ¿verdad? Que, que, que se siguen tomando aquí a, a raíz de la pandemia. De eso bien. me llamó la atención.
2: ok Pues eh, 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 es interesante conocer eso. De hecho, hoy ya hoy por aquí por Noti eh, lo dijo en la mañana eh, también el presidente del Colegio de Médicos y Surrejanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, que que él recomienda que se regrese al uso compulsorio, obligatorio de mascarilla en indoor, outdoor, donde sea eh, por la preocupación que existe ante los casos que han proliferado de la variante Delta, que son más contagiosos hay muchos asintomáticos con Delta y que, y que bueno, y que hay que vacunarse, pero regresar a la mascarilla todo el tiempo recomendaba al gobierno el doctor eh, Víctor Ramos, ¿qué le parece?
3: Bueno, vamos a ver lo que sucede eh, la realidad es que aunque ya se supone que tú si estás vacunado no necesites dar uh -huh. la mascarilla, pero ahora me he encontrado con que aquí te la exigen. En, en los centros comerciales tienes que tener la mascarilla, si no te llama la atención y te lo dicen.
2: Uh -huh. es así. así
3: que aquí aquí la gente, ¿verdad? Como que ha estado más renuente a quitarse la mascarilla, yo veo a la mayoría de las personas con la mascarilla puesta. Pues yo,
2: pues yo le voy a confesar algo, yo estoy totalmente vacunado hace mucho tiempo. Y todavía, visto la mascarilla dentro fuera, al aire libre, dentro sí, de algunos sí,
3: sí, todavía sí. La, todavía la uso, ¿verdad? Yo me la yo no la uso cuando estoy en un estacionamiento, cuando estoy caminando afuera, no la uso, pero si entro a un sitio inmediatamente, ¿verdad? donde hay otras personas, pues me la pongo rápido, sí.
2: Entiendo, bueno. Pero,
3: pues nada, este, uno ve las diferencias, ¿verdad? Este, de cómo se manejan las cosas. Eh, así que eh, vamos a ver y, 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 y eso nos preocupa porque vamos a ver qué sucede eh, eh, hay una se está convocando una marcha el día 14 que ya se espera de miles y miles de personas verdad este el 14 ahora de, de agosto contra la perspectiva de género en las escuelas así que vamos a ver si de qué manera esto verdad si esto sigue en aumento pues pudiera afectar esa, esa convocatoria bueno.
2: ustedes cuando digo ustedes me refiero a las organizaciones que que, que ya van a, ¿verdad?, que convocan, esperan, ¿cuál es la expectativa? Como usted dice, miles y miles de personas, ¿esa es la expectativa que ustedes tienen?
3: Bueno, ya se han sumado todos los concilios, de hecho, eh, la Iglesia Católica eh, ha decidido apoyar tanto la diócesis completa de Arecibo, y tengo entendido que incluso hasta, que me ha sorprendido, el, el arzobispado de San Juan está pensando este apoyar esa, esa marcha.
2: Ok, que la marcha va dirigida a, a objetar. ¿Qué es lo que va a objetar?
3: La implementación del currículo de ideología de género en nuestras escuelas, que ya, pues usted sabe, verdad, el lo sabe que que hay una hay una ha habido una oposición grande a que a que ese currículo se implemente en nuestras escuelas. Así que se ha convocado esa marcha eh, y bueno, se espera a menos que no ocurra algo, verdad, que, que, que como dije, pues pueda afectar esa ese flujo de personas. Estamos hablando de una marcha que esperamos más de más de mil personas allí.
2: Mm, bueno. ¿Y, y qué día es, eh, eh, el pastor?
3: Eso es un, el sábado 14 sábado 14 de septiembre, saliendo desde el lado norte hasta la fortaleza, porque queremos queremos que nos reciba el gobernador y plantearle personalmente nuestras inquietudes allí.
2: Okay. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Lo cierto es que como usted dice, ya eh, se se supone que se establezca en este nuevo semestre escolar que empieza en agosto. El mes que viene, pues, digo, el mes que viene. Bueno, las clases se
3: supone que, ¿qué va a pasar? ¿Van otra vez a suspender las clases? Con esta, o sea, eso es una pregunta que uno se hace. ¿Van a volver uh -huh. a cerrar los comercios? ¿Van a volver otra vez a parar el, sabe, esto? Porque, pues, sabe y obviamente, Mora, yo estoy claro, que la salud es fundamental, ¿verdad? Pero la pregunta es, eh, que se va a hacer de hecho se está hablando de una tercera vacuna una posibilidad de una tercera vacuna, tengo entendido
2: Sí, se ha, se ha hablado porque lo solicitó la Pfizer pero no, no no se le fue concedido no se le fue aprobado eh, sí. pero Pfizer pues lo, lo planteó eh, para que se le permitiera, ¿verdad? empezar a hacer los pasos conducentes del desarrollo de lo que sería sí. esa, esa, esa tercera todavía no se ha, no se ha aprobado eh, pero eh, el gobierno lo que busca es con esto ahora verdad con estos casos que han proliferado de hecho ya hoy fueron cuatro muertes que se, se incluyeron sí, en... pero no había
3: habido muertes, de hecho llevamos varios días sin muertes reportadas
2: y si sí, sí. y si había alguna reportada era solamente una verdad que una es suficiente pero que ahora ya para hoy fueron cuatro
3: el pero gobierno... la pregunta es si estamos llegando al punto donde sea necesario, ¿verdad? Porque sabemos que hay unas medidas y unas métricas eh, ya que se toman en cuenta eh, cuando ya el nivel ese pues, de contagios aumenta. Hay que ver, ¿verdad?, en qué, eh, en qué grado estamos. Yo no conozco, uh -huh. no puedo decir cómo son esas métricas, pero, ¿verdad? A ver si
2: ahorita, pero, si ahorita preparo. O, hoy el doctor Víctor Ramos estuvo conversando con Normando, aquí en Notiuno Uno. a ver si después de la pausa puedo preparar el audio para que la gente, verá a esta hora y que no la pude escuchar en la mañana, eh, pues que, la, que escuche lo que dijo Víctor Ramos. Eh, pero de todos modos pueden ir a accesar a notiuno.com y allí o al Facebook de Notiuno y allí está la entrevista que realizó eh, Normando hoy con Víctor con Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujano. no es que esté en un punto crítico ahora mismo, pero obviamente ha aumentado, ha aumentado el el porcentaje de positividad. Eh, de contagios ha aumentado y el doctor plantea de que hay que coger la mascarilla ahora y vacunarse todo el mundo antes que se vaya a salir de control
3: sí, eso, eso sí, fue lo y, eso, que... y eso y estamos de acuerdo eh, hay que tomar las medidas y hay que estar vigilantes verdad cómo se sigue comportando esta variante delta que es mucho más agresiva que la otra
2: definitivamente decía decía él era enfático el doctor Ramos en términos de exhortar a la vacunación, el que no la haya hecho, porque él dice, mira, la vacuna ha demostrado que, que es efectiva, por ejemplo, que va a evitar que una persona, o sea, que el virus en una persona vacunada pues no presente estos síntomas fuertes, lo lleva un
3: ventilador y, o, y posiblemente a la muerte, claro, claro, okay. y, y, y es bueno lo que aclara Maura, uh -huh. porque se ha, se ha estado dando tanta información incorrecta con relación a la vacuna, de que uh -huh. la vacuna previene el contagio, no, no. La, es que la vacuna no previene el contagio, la vacuna lo que hace es que le da unas protecciones, unos anticuerpos que, que te este, permite desarrollar unas defensas para que si te da, no te va a dar de la manera claro. la tan fuerte como más, si no tuvieras la vacuna. claro Y
2: eso obviamente depende del, del sistema inmunológico de la persona. Puede ah. ser que una persona vacunada te, le haya dado el COVID y de cuántas haya dado. Así es. Pero hay otros que sí, pues tendrán unos síntomas, aunque la vacuna lo que hace es eso mismo que usted acaba de explicar. Le, le da herramientas al, al cuerpo, ¿verdad? De unos anticuerpos que lo que van a hacer es que no va a ser tan fuerte eh, los, los efectos de ese virus en su cuerpo que lo pueda llevar a un hospital o a la muerte.
3: Claro. Y, así y fíjate, que, Maura, yo como pastor he estado exhortando, yo, esto es un asunto que tengo que decir, que ha traído... Eh, algún tipo de división dentro de los sectores religiosos uh -huh. porque lamentablemente tengo que decirlo así hay pues ciertos líderes religiosos que pues se han estado mal informando han estado escuchando fuentes que no debieran estar escuchando, que no son fuentes oficiales, eh, páginas de internet eh, 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 videos de YouTube eh, de supuestos eh, eh, a, eh, información incorrecta con relación a las vacunas y bueno supimos hasta de una iglesia donde hubo una situación verdad en el área oeste creo que fue este y yo exhorto y lo he dicho que como pastor no hay no hay o sea usted no peca contra Dios no hay nada eh, incorrecto al contrario la Biblia nos manda a ser responsables con nuestra salud a ser responsables con nuestro cuerpo eh, y pues claro, eso es una decisión personal, Maura. Yo tampoco puedo obligar a la gente, ¿verdad? Este, pero mi exhortación es a que, a que a que, vayamos y nos vacunemos todos. Claro, Esa es mi
2: exhortación. Y, y, uno no, y como usted dice, no se puede obligar ¿verdad? a una persona, claro. pero estamos hablando de, de salud comunitaria. O se O sea, uno también tiene que promover y, y hablar. Y según, por ejemplo, usted como pastor, ¿le corresponde salir a evangelizar, verdad? A, 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 claro pues en esto también seguro que tienen este este que tienen derecho, era de su derecho de vacunarse o no, pero a mí me tiene que respetar. O sea, por ejemplo, si usted no se quiere vacunar, mi hermano, pues usted no puede estar sin mascarilla.
3: Y así mismo es, ¿eh?
2: así mismo es. O sea, es. usted no puede estar por ahí irresponsable porque usted diga o piense que tiene el derecho de no vacunarse. Correcto. Así que que nada. Vamos a ver cómo vamos a ver cómo cómo, cómo verá este se desarrolla todo esto. Eh, de hecho, y, eh, y, ajá, adelante.
3: No y, y otra, ¿verdad? otra información que creo que, que la tienes en la agenda por ahí uh -huh. que he estado siguiendo de cerca. Yo sé que mucha gente la situación que está pasando en Cuba. De
2: hecho, esto pero, mismo le quería preguntar da, eh, tomando en cuenta la coyuntura de que usted estuvo recientemente en en Florida. ¿Ya había ocurrido los incidentes en Cuba usted por allá?
3: Eh, no o, wow. ocurren una vez ya yo regreso okay. Era que yo quería, quería saber cuál, fue, cuál
2: hubiese sido su experiencia cómo, cómo vio verá, la reacción allá en florida de, de, de la comunidad hispana pero nada si fue después
3: pero pero he tenido eh, información de pastores eh, misioneros verdad que están radicados allí la situación está difícil Maura definitivamente uh -huh. la situación es crítica eh, la eh, han, el, el gobierno ha estado eh, 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 ¿verdad? Eh, arrestando personas hay personas incluso hasta desaparecidas eh, eh, se está recurriendo a la represión violenta contra estas manifestaciones que son pacíficas esto es un reclamo para que la gente entienda este reclamo que se está haciendo es un, es un reclamo eh, no contra el, 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 el bloqueo, el embargo de los Estados Unidos no es, un reclamo, no, es un reclamo de la población ante lo que está sucediendo con, con la verdad que con la situación eh, de salud, situación económica, ¿sabes? estamos hablando de que ya la gente allí no aguanta más lo que está pasando allá en Cuba. Eh, y, 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 y es importante esto, Moura, porque es que uno ve, y de hecho me gustó mucho la columna que escribió eh, Alex Delgado, que sale publicada creo que en el, en el vocero.
2: No, no, Metro, Metro.
3: En Metro, perdón, sí, sí, en Metro, tiene razón. En Metro sale, sale publicada, ¿verdad?, esta, esta, esta columna, y, y, y verdaderamente tiene mucha razón eh, lo que está sucediendo. Eh, ¿Por qué? Porque, oye, cuando aquí se han dado protestas, cuando aquí han habido manifestaciones, yo, uno ve a, a, a Gene Pérez, de residente, uno ve a, a, a todas estas personas, ¿verdad?, eh, de la izquierda señalando que si la represión que si el que si lo, lo, los derechos civiles que si hay que defender es eh, verdad el derecho a la protesta oye pero pero eh, la mayoría de ellos han estado callados entonces cuando hablan esas personas dicen no que eso es resultado del bloqueo mira eh, para que la gente entienda en Cuba no existe un bloqueo en Cuba lo que lo que lo que Estados Unidos ha implementado es un embargo Cuba puede comerciar con todos los países del mundo que quiera, incluso con los Estados Unidos el, el, el bloqueo no es total, hay, hay, una, hay, hay, hay otras cosas donde sí hay cierto tipo de intercambio. Así que lo que estamos viendo en Cuba, mi gente, es el fracaso del sistema socialista como lo hemos visto en Venezuela, como lo hemos visto en otros lugares. Un país que, oye, que tiene recursos Un país que llegó a ser sumamente próspero Tras todas estas décadas de la Revolución Cubana Lo que vemos es un país en la miseria Entonces hay que decir las cosas como son Y la gente ya se ha cansado de eso Están haciendo un reclamo al gobierno Y lamentablemente el gobierno En lugar de escuchar ese reclamo legítimo de un pueblo que está desesperado, que está pasando hambre, un pueblo donde la situación de la pandemia ha afectado seriamente, más todavía de lo que ya estaba, la, la economía de, de, de este país, de esta isla de Cuba. Oye, pues, pues, pues eh, eh, están haciendo un llamado a la democracia también. O sea, esos son los reclamos que están haciendo ahí. Ahí ahí hay mucha gente que está en esta protesta, incluyendo también, hay hasta, hasta líderes religiosos y pastores que se han unido y los han encarcelado. Hay gente desaparecida, decenas de personas que se lo han llevado arrestado y no se sabe de su paradero. O sea, eso es lo que está pasando en Cuba ahora mismo, Moura, y eso es preocupante.
2: No, definitivamente. Y todavía han eh, tienen allí este cortado, la, el acceso el público a la o no público, el acceso completo a la, a la, a la Internet.
3: sí mismo es. Uno se da cuenta, ven acá, eh, eh, cortaron la información. Eso es para que la gente no pueda comunicarse hacia afuera del país, para que no puedan enviar videos, para que no puedan enviar imágenes. ¿Sabes? Es, un, es un Estado... Es, en Cuba lo que hay es una dictadura. No le quepa la menor duda, porque es que uno oye por ahí a gente... ¿Verdad? Que, hablando, ¿no? Que en Cuba, que, que en Cuba las cosas están buenas, que allí hay todo. Mire, mire, no, eso no, es, eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que pasa es que hay represión. Allí no hay allí no hay libertad de expresión. Bueno, la, la muestra más clara, tú lo acabas de mencionar, Maura. O sea, ¿Por qué tú no le permites a la gente... Que tenga acceso al internet para que pueda recibir información, bien información. Oye, porque ellos quieren tener a ese pueblo subyugado. Estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de un sistema totalitario que no le importa, no le importa uh -huh. la, ¿verdad? La, 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 el bienestar del pueblo. Y eso es lo que está ocurriendo en Cuba.
2: Y por eso hay que sacar, ¿cómo es que hay que ¿verdad? Este, discernir y, y separar el grano de la paja. Eh, no con esto vemos que no todas las repúblicas o no todas las independencias Como para que otros lo entiendan mejor no todas las repúblicas son democráticas así que y eso es lo que nos muestra esta situación que está parando en Cuba o sea si usted tenía no tenía, tenía alguna duda de eso no todas las repúblicas son democráticas hay democráticas Tampoco claro. podemos, ¿verdad? Tampoco podemos simplemente ponerle un sello a una persona ¿verdad? que abogue por la soberanía o que sea independentista. Hay, hay, hay repúblicas democráticas, pero hay otras que no.
3: Claro. Y de la misma manera que uno está en contra de estas dictaduras de izquierda. Oye... La historia también nos ha hablado de las dictaduras de derecha. Todo régimen totalitario, los hay de izquierda, socialista, uh -huh. pero los hay de extremas derechas. Y sabemos los abusos que se cometieron bajo la dictadura de Pinochet. Sabemos sabemos de los abusos que se cometieron bajo la dictadura de Anastasio Somoza, uh -huh. de, eh, de Trujillo en la República Dominicana, Papadoc y Baby Doc allá en Haití. ¿Sabe? Eh, 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 Franco, la dictadura franquista que era de extrema derecha en España, que duró hasta 1973 que finalmente muere el generalísimo este eh, eh, Franco. O sea, eh, eh, toda, toda forma de, de dictadura, donde no hay derechos civiles, donde no hay libertad de expresión, donde se abusa, se utiliza el aparato del Estado para abusar de la gente. Oye, tiene que ser rechazado. Pero entonces uno ve la doble vara, ¿eh? uno ve la hipocresía. ¿Dónde está Rubén Berrío? ¿Tú lo has escuchado? Yo no he escuchado a Rubén Berrío... Yo no he escuchado a María de Lourdes, que se retrató ahí eh, con Juven o con, con, con Nicolás Maduro, porque ellos apoyan esos regímenes, esa es la realidad. Ellos apoyan. ¿Por qué no se expresan? ¿Por qué no han dicho nada con relación a eso? Y, 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 y lo que han hablado, lo que yo he escuchado. Yo dicen, no, la culpa de todo la tiene los Estados Unidos por el bloqueo. No, hombre, no. Eso, 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 es, eso es mentira, eso es engaño.
2: Eh, a, a mí por lo menos me consta que habló conmigo al aire eh, Denis Márquez, eh, me consta.
3: ¿Y de, qué dijo? De, de, ¿Bloqueo?
2: Sí, ellos ellos, ellos están hablando de, en esa línea, en esa línea del, del, del bloqueo.
3: <risa> pero pero entonces la gente que está protestando allí no están hablando del bloqueo. La gente que está protestando allí está protestando contra el gobierno porque porque están cansados ya de una situación ya insoportable de la ciudadanía allí en Cuba. O sea, eso, eso es la realidad. Entonces, pues quieren, ¿verdad? Quieren, y quieren tapar el, el cielo con la mano.
2: La verdad que es una situación triste, eh, si también unimos esto a unas semanas atrás cuando el mundo eh, se, ¿verdad? se conmocionó al, al, al conocer del asesinato del presidente haitiano.
3: Sí, sí. Todavía... Es bien triste, la historia de Haití es una historia, bueno, este, eh, de un país tan sufrido, eh, donde ha habido todas estas dictaduras también, donde han tenido gobiernos tan corruptos, o sea, pa, eh, de hecho eh, Haití yo creo que es uno de los países más pobres del mundo y el más pobre uh -huh. en todo el hemisferio nuestro, el hemisferio occidental, el país más, más
2: pobre. Uh -huh. La verdad es que a veces nosotros sí, pensamos la... tan tan, tan, tan próximos, por ejemplo, ¿verdad? Uno, uno ve lo que está ocurriendo allí en Haití y uno realmente si se si analiza esto en contexto, que uno, ¿verdad?, Con, Saber que, que, que tan próximo a, a, a nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? Están ocurriendo esas cosas y ese estado de situación en, en, en esa isla.
3: Claro que sí, claro que sí. Es increíble. ¿Ah? Nada, eh, ¿verdad? Nosotros los cristianos en todo esto, pues, además de poder pues, expresar nuestros sentidos, yo como pastor también tengo en oración, porque oye, en estos lugares hay gente noble, gente buena, eh, muchos muchas iglesias, ¿verdad? Eh, hermanos nuestros en la fe que están sufriendo allí y que están eh, cumpliendo su misión llevando verdad eh, eh, la palabra de Dios en esos lugares y, y, y uno escucha de boca de ellos las situaciones tan terribles que pasan en la ciudadanía lo que pasa es que lamentablemente pues aquí hay personas que, ¿verdad? que ocultan esa información o que, o que o que dicen las cosas que no son eh, bien, ahora mismo bien, bien. cuando tú analizas el caso de Venezuela, oye Venezuela era uno de los países más ricos petróleo, recursos naturales pero de una cosa tremenda los centros comerciales que habían en, en, en las principales ciudades, en Caracas, eran impresionantes, tiendas, un comercio vibrante, un turismo, y es preciso ver qué ha, qué ha producido el socialismo, qué ha producido la revolución bolivariana, lo que ha producido es miseria, entonces le van a echar la, eh, 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 le van a echar la culpa también a Estados Unidos, o sea, todo, eh, todos los males se lo achacan a que a los yanquis, el imperialismo yanqui, pero es que, eh, que, es que allí no hay un bloqueo, entonces tú te das cuenta que eso es una retórica de engaño, una retórica de mentira. Esos sistemas socialistas, qué es lo que ellos quisieran para Puerto Rico, gracias a Dios que aquí eh, eso no ha tenido, ¿verdad?, en la ciudadanía eh, eh, no ha tenido este, eh, eh, arraigo, ese tipo de pensamiento. Siempre hay gente por ahí que cree en eso. Pero, oye, eh, eh, imagínate cómo estaría Puerto Rico con una situación así. Es ahora y la situación difícil que estamos pasando pero es bien triste lo que están pasando estos países que están bajo esos regímenes totalitarios,
2: esperemos que el mundo se encuentre atribulado, no cabe duda, así es, eh, esperemos pues que todo esto pues vaya, vaya resolviéndose y que, y que regrese otra vez la paz, vamos a ver en qué en qué contexto, no sé si, no sé si este movimiento de o esto que está ocurriendo en Cuba sea el inicio de verdad de la caída de del comunismo el socialismo allá en Cuba o de o de verdad o de lo que es la era de de verdad de, fin, de, 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 Fidel. de la
3: dictadura de, de la revolución de, cubana de la bueno revolución. Es, es difícil
2: saberlo no sé si esto va a ser el verdad lo que lo que el principio de ese fin del fin o simplemente pues se vea como como un, un indicador de de algún sector eh, que ya pues ha llegado al, 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 al borde de verdad de, 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 de su máxima este aguante vamos a ver cómo se desarrolla todo esto es una pena también por lo que representa Cuba para nosotros un pueblo hermano que, que tiene una historia enlazada con Puerto Rico eh, verdad este eh, muy grande o sea Cuba no es no es, no, es, no es este un país por ahí para Puerto Rico verdad tiene mucha mucha historia en común y, y entonces el, el poder ver que eso está ocurriendo allí pues uno a uno le duele verdad eh, pero los pueblos también tienen que, 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 que tomar el, 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 el curso de su futuro sea el que sea no estoy aquí poniendo este adjudicando eh, bandos el, el pueblo, pues, ellos ellos tienen la, el, 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 la responsabilidad de, de, de buscar de forjar su futuro hacia donde quieren con, con qué quieren continuar o qué quieren cambiar, ¿verdad? Eso eso estará allí. Pero el, el este tipo de guerra civil que se está viendo allí, pues, pues la verdad que es algo que, que, que es muy lamentable, ¿verdad? Si, si, si a raíz de esto surgirá una mejor Cuba o indistintamente o, o, se mantenga en el régimen, pues esperemos que... verdad que
3: Eso va a depender de muchos factores. La realidad es que si el ejército se tira contra la población y de hecho que eh, el presidente de Cuba... Ha dado unas instrucciones tan irresponsables eh, y tan terribles. Ha incitado a todos los que están apoyando la revolución a que se enfrenten. O sea, Imagínese usted... Si Ricky Rosselló en el 2019, cuando estaban habiendo las protestas, hubiera hecho un llamado a todas las fuerzas estadistas que lo apoyaban a él, a que se tiraran a la calle a enfrentarse a los que estaban exigiendo su renuncia. Eso aquí hubiera sido el acabose. Uh -huh. pues el presidente de Cuba le dijo a, 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 los que lo, a los que apoyan la revolución cubana, que están de parte del Estado, del gobierno, a que se enfrenten incitando a la violencia. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Y de nuevo, el pueblo está desarmado. Por eso es que uno entiende, Moura, mucha gente no entiende por qué hay una cláusula de la Constitución de Estados Unidos que, que ¿verdad? Que ha sido tan controversial, que es el derecho al ciudadano a portar alma. Y eso fue establecido precisamente porque ellos entendían, los que hicieron la Constitución hace tanto tiempo, allá en el siglo XVIII, 1700 y pico, ¿verdad? que se redactó la Constitución de Estados Unidos, ellos entendían que el ciudadano tenía derecho a protegerse de la tiranía y por eso el pueblo... Tenía que estar armado. Mira qué interesante. Tú te das cuenta que en esas en esos eh, eh, gobiernos de izquierda precisamente lo que se hace es que se desarma al pueblo porque un pueblo que está desarmado no puede quizás enfrentarse a un gobierno dicta a un gobierno dictatorial, ¿verdad? Yo no estoy bueno. hablando aquí de incitar la violencia, ah, claro. pero estoy hablando de que ahora mismo... ¿Por qué, por qué allá en, en Venezuela el pueblo no ha podido hacer mucho? Bueno, porque si tú tienes... para qué tú te vas a enfrentar? A tanque. A, 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 a soldados que están armados y que no, y que no es como aquí que aquí inmediatamente le meten cuatro macanazos a un manifestante y enseguida la prensa, el colegio de abogados no, que represión, allá le pasan por encima y lo, y lo hemos visto, allá no, le disparan allá, 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 a la gente en la calle allá se desaparecen,
2: se desaparecen y, y verá, y no, y no, sí. y no vuelven nunca más. Pastor, tengo que, que hacer la pausa. No sé si tu su tiempo ya terminó, o sí, no tengo ya que retirar, me despido, gracias, claro ¿verdad? Sí. Por,
3: verdad por la oportunidad. Pero es que ya tengo otros compromisos y no voy a poder continuar. Claro, sí.
2: claro que sí, pues nada, eh, lo espero el próximo jueves.
3: Si Dios quiere, un abrazo.
2: Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en caliente.
5: Mira,
6: tú sabes cómo es esto, que te da habla de la velanza. La... A ti nada más, te quiero, a ti nada
4: más. A ti nada más, te quiero, poingar, poingar. Que no se te olvide,
2: no te vayas a olvidar. Márcalo, márcalo, yo quiero,
4: poingar. Ahora nada, más, te, claro, messaging...
1: te quiero, a ti nada más. Mira, sin miedo. A ti nada te quiero, poingar, poingar. A <spacca> ti <-tube> nada más, te quiero, poingar.
3: Ahora nada,
8: Oye, Sara Estoy buscando cerraduras de calidad
9: Toledo tiene las más seguras y confiables
8: Necesito cambiar las maniguetas de las ventanas
5: Se llaman operadores de ventana Toledo los tiene Con este ruido esta casa parece una casa de misterio Cambia los goznes
8: por unos Toledo Toledo, Toledo, Toledo Cerraduras y herrajes ¿Algo más?
9: Recuerda, y candados también
8: Toledo, protección en acero y bronce
0: somos Noti 1630, primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
6: Buenas tardes señores, Yo soy Luis Dalmao Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, primera fiscalizando, última hora, 12.35. El expresidente del Senado, Tomás Rivera Chacha, resalta en el programa Pelota Dura los beneficios para el país, la aprobación de su proyecto de enmiendas a la ley 22, que busca propiciar un mejor balance entre atraer individuos inversionistas con la creación directa de empleos, inversión de capital y los recaudos al erario, que puedan reinvertirse en una mejor calidad de vida. Dijo que a su medida sería un atractivo para los inversionistas mudarse a la isla. Interviene Carlos Mercader.
7: Esa cantidad que ellos van a aportar no le quita atractivo, porque creo que todavía eh, de ser aprobado el proyecto de ley, como se sugiere uh -huh. sigue siendo atractivo para inversionistas. Obviamente tiene carácter prospectivo esta ley. Aquellas personas que tienen decreto al amparo de lo que fue la ley 22 y el Código de incentivos de Puerto Rico, pues lo mantendrán, pero prospectivamente se crean dos escenarios. Uno, el primero, si usted trae si usted se relocaliza como individuo en Puerto Rico y trae su capital, pues usted pagaría solamente una tasa de 12% de, de la ganancia del capital que usted tiene, ¿verdad?
8: Uh -huh. pero
7: si usted actualmente, relocalizar...
8: ¿Actualmente cuánto pagan, eh, senador? Cero. 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 Cero por ciento. Okay.
7: Eh, si regresan, a, si, 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 si te relocalizas en Puerto Rico y traes tu capital, pero además haces una inversión y crea un número de empleos que establece proyectos, pues entonces de 12 se reduce a 5 eh, la tasa de, de aportación de, 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 de impuestos que pagaría eh, esa persona, que como muy bien te digo, no son... Números altos, el, el, el promedio nacional de la contribución de, de, de la inmensa mayoría de la de Puerto Rico está entre 24 y, y 30. Uh -huh. Así es que no de ninguna manera trastoca derechos constitucionales que ya se tuvieron, ¿verdad? Porque no las podemos, no la podemos acabar con ley, eh, de acuerdo a nuestra Constitución. Y por otra parte, crea, mantiene incentivos, pero no solamente con una exigencia un poco mayor para que haya una aportación, haya recaudo, ¿verdad? Además de la actividad económica que hubo, haya un poco más de empleo.
6: No, de una última hora, 12.37. Y el secretario de Asuntos Públicos considera en el programa Pablo Olimpio que la Junta de Supervisión Fiscal debe evaluar recortar fondos en otros sectores que no sean las pensiones. Ya los acreedores
4: han dicho, esto tiene un impacto de 60, 70 millones de dólares al año. No recortarle a las pensiones es un impacto ínfimo en relación al presupuesto. Hasta los acreedores han dicho, mira, no nos metamos en ese bollete porque eso afecta a mi reestructuración de la deuda. Al final, el día me afecta más a mí esta pelea a largo plazo que, que, que los 670 millones que me voy a con recortar las pensiones y es la Junta la que ha insistido en recortar pensiones cuando la realidad práctica al final del día nos va a costar más a Puerto Rico porque ellos se van a montar en un avión y se van todos este, y, y, y se van a olvidar de Puerto Rico pero en el camino lo que estamos perdiendo reestructurar nuestra deuda a tiempo para incluso salir de la Junta y segundo en millones de dólares en litigio, somos nosotros, a ellos no les cuesta un bello entonces Aquí es que yo digo que uno tiene que dejar al lado el orgullo, ¿verdad? Y sentarse a pensar que es lo práctico y lo mejor para Puerto Rico. Si esto va a echar a la borda, al traste todo, como la juez suen insinuó ayer, pues debemos sentarnos, pídele al gobierno que recorte 60, 70 millones en otro lado, porque los pensionados eh, no tuvieron la culpa de la quiebra del sistema de pensiones, la tuvieron los políticos.
6: Y finalmente, la Organización Mundial de la Salud pide a los países miembros que sean, oigan esto, extremadamente cautos y no se vean tentados a comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo de sus vacunas anti-COVID, advirtiendo que esa medida no ayudará a equilibrar el reparto global de dosis. El doctor Didier Housing, presidente del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud para la COVID-19, advierte, según publica la agencia de Noticia F, que los datos científicos no justifican por el momento esa dosis de refuerzo, que además incrementa la desigualdad en de un momento en el que muchos países en desarrollo todavía no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables. Noti una última hora, 12.39.
8: Pasan las horas y no consigues el sueño Al menos con un matres de la fábrica de matres global Caerás rendido ante su comodidad Retoma tu buen dormir Y aprovecha un 70% de descuento Con la compra de un matres de la línea Body Comfort Ortopédica Con 15 años de garantía incluida Además, matres ortopédicos Desde $99 dólares. eso en el showroom más cercano a usted Oferta válida hasta el 20 de julio En sus 19 tiendas Incluyendo su nueva tienda en Guayama En el Molino Shopping Center Financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta $3,000 dólares y llévate la mercancía en Layaway a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican detalles en de las tiendas. Globalmatres.com 787-837-9000, 787-837-9000, 787-837-9000.
5: visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, y eh, antes de pasar al tema del, de, de los millones mal pagados por el, por, por el Departamento de Educación, hoy trascendió la noticia de que el alcalde de Cataño dejó sin efecto el contrato de alquiler de la Cadillac Escalade, que tenía por 4.500 dólares. No, si el revuelos que se formó trascendió las fronteras de, de Cataño. Eh, me hubiese gustado saber si esto no hubiese trascendido, si él hubiese cancelado el contrato o no. Así que al menos, eh, pues no va a continuar eh, ese despilfarro de fondos en ese sentido. Eh, vamos a ver lo que ocurre. Esta mañana por aquí, por donde uno hablaba también la Contralor... Yesmín Valdivieso y también revelaba que hay otros contratos de alquiler, aunque aunque se refirió como equipo pesado, tal vez para eh, otro tipo de labor que se está realizando ahí, un, unos, unos, unos eh, equipos, ¿verdad? mucho más, más complejos, así que pero vamos a ver con, en qué finaliza la totalidad de la de la de la investigación. No cabe duda que ahora me imagino que irán hacia atrás a revisar a ver qué se les pasó que se no, o, que no, o qué no se les pasó a esos auditores externos del Contralor que están allí en, en el municipio de Cataño. Bueno, sin recobrar aún los sobre 80 millones de dólares mal pagados por el Departamento, el, de hecho el Departamento de Educación me refiero, de hecho Departamento de Educación que no sabe ¿Cuándo van a iniciar las gestiones para recuperar el dinero que eh, adjudicó por error a sobre 17.500 empleados? Y es que el departamento no ha comenzado todavía a eh, instar eh, acciones legales de recobro de más de 80 millones de dólares que la agencia desembolsó en compensaciones incorrectas a unos 17.500 empleados, ex empleados y retirado entre el año 2007 al 2020, al año pasado desde el 2007 para acá hasta el año pasado esto estuvo ocurriendo eh, según pues, denunció la Junta de Supervisión Fiscal en septiembre del año pasado, hasta el momento la agencia solo de esos 80, sobre 80 millones hasta el momento la agencia solo ha recobrado 3 millones de dólares que se presume son de personas que motus propio, ¿verdad? Han ido a devolver el dinero eh, y en ese sentido, no, ese sentido no es por ningún, ¿verdad? Ni, ni, Ningún este esfuerzo que haya realizado el departamento eh, en una vista pública del Senado de la comisión de, de la comisión de, de educación. La, la, el propio departamento no pudo ofrecer un perfil de las personas que se alega eh, habrían cobrado en exceso por espacio de 13 años. No pudieron establecer cuántos son maestros, dónde viven, cuántos están activos re, o retirados, o, o en el grupo si en el grupo hay personas fallecidas. Tampoco se les ha notificado a todos los impli implicados que deben devolver el dinero cobrado de más ...supuestamente cargado a licencias de enfermedad y a, y a otras. Eh, la Comisión de Educación eh, le dio un plazo de cinco días para que se sometan ese tipo de datos. O sea, que no se ha hecho eh, eh, ningún esfuerzo de nada por el, por el recobro o, o, o por adjudicar esta situación... ¿Usted sabe cuántos secretarios han pas, pasaron por ahí? Porque no, 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 no estamos hablando de de, de, de responsabilidad de responsabilizar un, un, un área específica un, una administración específica estamos hablando que por 13 años esto estaba ocurriendo que no pudo ser ¿cuántas administraciones? ¿cuántos secretarios han pasado por ahí? y esto seguía ocurriendo eh, el desembolso erróneo fue detectado en septiembre pasado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal eh, junto a la Junta de Control Fiscal. O sea que si ellos no se, no, no, no se dan cuenta de esto, sigue pasando. Así que vamos a, a escuchar parte del interrogatorio porque de, se preguntaba, o decía públicamente el senador del Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, Ramoncito Ruiz decía, bueno, ¿y de quién fue la responsabilidad en todo esto?, ¿Alguien tenía que certificar? ¿Eso no es un, un sistema automático que, que desembolsa fondos públicos? Pues precisamente eso es parte de la investigación que está realizando la Comisión de Educación ahora mismo en la Cámara. Digo, discúlpeme, en el Senado de Puerto Rico. Ayer estuvo allí sentado. Esta, esta, esta comisión la, la preside la senadora Ada García Montes. Y allí sentaron ayer. Al Departamento de, de Hacienda, porque los cheques del gobierno salen de Hacienda. ¿Fueron los responsables el Departamento, fue responsable el departamento de Hacienda de todo esto? ¿Hacienda es que le debe, le, le debe corresponder el, el recobro del dinero o no? Vamos a escuchar parte del desarrollo de esa vista.
9: Y vamos a comenzar eh, hablando, ¿verdad?, sobre...
2: En este momento, pues, conduce los trabajos la propia presidenta de la Comisión de Educación, eh, Ada Montes.
9: ¿Responsabilidad, si alguna, tiene Hacienda con relación al desembolso de estos 84.2 millones? ¿Hacienda es, es responsable de que se haya hecho eso, estos eh, desembolsos indebidos eh, a maestros, a, a pagos a personas que ya no trabajaban en el Departamento de Educación?
10: No, el Departamento de Hacienda no es responsable de eso. Eh, en, en varias... Eh, vistas que he tenido la oportunidad de asistir tan pronto yo eh, ¿verdad? Y, con, y con este nuevo gobierno también y, y los nuevos legisladores uno de mis objetivos eh, en estas vistas ha sido eh, hablar específicamente de cómo funciona el Departamento de Hacienda en ciertos aspectos, verdad uh -huh. los que sea para los que nos citen, eh, porque muchas veces entendemos que el Departamento de Hacienda maneja todo que hay algún desembolso, así que eso es hacienda uh -huh. eh, para mí pues obviamente la información es poder y, y me gusta entonces que los legisladores estén al tanto de cómo funcionan ciertos procesos de nuestra agencia. Eh, y en este caso particular, eh, estaba dando el ejemplo ahorita del Departamento de Seguridad Pública, al igual que el Departamento de Educación, nosotros no controlamos el pago de nómina de ciertas agencias particulares. Ellos trabajan su nómina, nos envían un archivo y nos ordenan hacer un desembolso de fondos sí. y entonces la agencia es quien se encarga de hacer ese, que lo que ese desembolso. que son
9: responsables de determinar si la persona está o no está trabajando o está activa o no es la Correcto. agencia que Correcto. hace que envía el archivo Correcto. a Hacienda. Y a
10: nuestro entender, obviamente, es un asunto puramente de, de personal, no de recursos humanos, eh, time and attendance, wage and hour, todo eso, departamento del trabajo, eh, precisamente porque es la agencia quien debe estar encargada de, de ese tipo de cosas, al igual que a nosotros de la nuestra y así sucesivamente.
9: Entonces, en esa misma línea podemos entonces concluir que el, de, eh, Hacienda, el que tiene la responsabilidad de recu recuperar ese dinero es el departamento de educación o es hacienda quién va a ser quién está a cargo de poder solicitar este dinero estos reembolsos de estos pagos indebidos
10: bueno realmente eh, desde un punto de vista legal no hay ningún inconveniente con que tanto el Departamento de Hacienda como el Departamento de Educación le haga la solicitud al Departamento de Justicia. Nuestro entendimiento, y no quiero hablar fuera de turno, es que ya esas gestiones se están haciendo entre el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia, precisamente para abrir ese canal de comunicación y que educación pueda proveerle al Departamento de Justicia la información para entonces ellos evaluar si procede o no instar un pleito de recobro de fondos públicos.
2: Y está chévere escuchar eso, de que no hay problema, de que hay, pues, hay colaboración, y que, si que no hay problema con que Hacienda, de pida justicia que si ya pero ya el departamento de educación le está diciendo justicia pero que si aquel que si pase usted después de usted pero el punto es que han pasado ahí mire han pasado 13 años ahí desde septiembre pasado ya, ya vamos a cumplir un año desde septiembre pasado que identificaron esto que pararon esto ya vamos casi para un año y todavía no, no ha iniciado ningún proceso de recobro de ese dinero, cuando Puerto Rico es una jurisdicción que está en quiebra, que no hay fondos, que a veces los recaudos no alcanzan, eh, los estimados que se proyectan, eh, que que, que es que cada vez el gobierno se canta más pelado, aunque lleva ya más de cinco años sin pagar la deuda, operando sin pagar la deuda. Y está chévere el pase usted, después de usted. Pero todavía no escucha, no, no, no no ha ocurrido nada. Vamos a continuar escuchando. Muy
9: bien. ¿A cuánto asciende la cantidad de pagos de nómina en exceso identificados por Hacienda desde el año 2007 al presente? De estos empleados que estaban inactivos o que ya no figuraban en el Departamento de Educación.
10: Nosotros no tenemos una, una cuantía que podamos dar con certeza. Sí es de conocimiento público, inclusive lo menciona la exposición de motivo que ronda alrededor de unos 80 millones de dólares, pero eso es por lo que ha trascendido en la prensa. Incluso el secretario ha comentado sobre eso en algún otro momento.
9: ¿Sí que, que Hacienda ahora mismo no sabe cuánto de ese pago que ustedes autorizaron eran indebidos y ¿Cuánto habría que recobrar?
10: Correcto. De hecho, debería también, si, si me permite rápido, abundar en el, en, en, en el hecho particular de que este Time and Attendance Project que se, eh, que se hace junto con la Junta de Supervisión Fiscalía FAF es un asunto prospectivo. ¿no? Eh, nos, nos reunimos a los fines de ver cómo podemos evitar esto para que de ese punto en adelante... Eh, pues entraran eh, en vigor esos controles todo lo que ocurrió de ese punto pues para atrás, pues realmente el Departamento de Hacienda no tiene conocimiento ni visibilidad por la forma en que explique que es que se hace ese desembolso de nómina
9: okay.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa adicional regresamos con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, hacemos la pausa regresamos de inmediato
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
8: Pasan las horas y no consigues el sueño. Al menos con un matres de la fábrica de matres global, caerás rendido ante su comodidad. Retoma tu buen dormir y aprovecha un 70% de descuento con la compra de un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde $99. dólares. eso en el showroom más cercano a usted. Oferta válida hasta el 20 de julio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta $3,000 Y llévate la mercancía en Layaway A tu casa sin verificación de crédito Ciertas si restricciones aplican Detalles en las tiendas Globalmatres.com 787-837-9000 787 837 787 837, 787
0: -837 El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso. Este es Sponsor Caliente. Soy Luis José Moura. Ya en nuestro segmento final, vamos a escuchar un, un precisamente ¿verdad? Un, un, un segmento adicional de esta, del desarrollo de esta vista pública de la Comisión de Educación que investiga el desembolso de sobre 80 millones de dólares en, en pagos mal eh, realizados. Personas que ya no, no le correspondían unos. Uno, una, ¿verdad? Una, uno, unos cheques personas que algunos retirados otros que ya no estaban trabajando en el departamento de educación uh, o, o que se la adjudicaban en el pago de, de días por enfermedad o vacaciones cuando no era lo que les correspondían, bueno un despilfarro de 80 millones de dólares del 2007 al año pasado hasta septiembre del año pasado en esta ocasión están está hablando, explicando el departamento de hacienda si tiene o no tiene responsabilidad en esto Vamos a continuar escuchando.
9: cuál eh, Hay un, un artículo para septiembre del año 2020 donde la ¿verdad? la directora, en este caso Natalie Yarezco, dice que en esa fecha, estamos hablando del 2020, se habían recuperado de esos, de esos
4: 80, 84 millones, 3.6 millones era lo que el Departamento de Educación había podido eh, lograr verdad, en, en términos de recobro. Entendemos del. En
2: este momento, pues la que interviene es la senadora Migdalia Padilla. 2007 al presente, estamos hablando del 2020, no es, no es tanta la diferencia. Encontramos que la gestión, definitivamente,
9: como decimos en el argot nuestro, se arrastra los pies para así recuperar. Sí, senadora, gracias. Mm. Y, y entonces, en esa misma línea, ¿cuál es el rol específico de Hacienda entonces en ese proceso de resolver el problema de esos pagos indebidos o de recuperar?
10: En como mencioné ahorita, en el día de hoy se encuentra conmigo el, el señor Raúl Cruz Franqui, director de la, de la oficina de, de tecnología e información de, de nuestra agencia. Esto es un asunto que también me encanta explicarlo eh, porque a mí me fascina. Es puramente tecnológico precisamente porque nosotros recibimos un archivo digital. Así que más allá de un asunto de contabilidad central o de tesoro, es el área de información y tecnología eh, quien obviamente pues, está en mejor posición de explicar cómo es ese, ese proceso eh, así que me gustaría si sí, le dieran la oportunidad que, él claro que sí, le explicara brevemente sí,
3: bueno, y no, no, es,
10: no es otra cosa que un proceso sencillo de recibir
3: dos archivos con información correspondiente que nosotros validamos en algunos aspectos en cuanto a si está correcto o no de no ser así se devuelve al departamento de educación para su validación y, y recibimos de vuelta es importante mencionar que no tocamos ni tenemos nada que ver con la información que está en esos dos archivos Simplemente es el procesamiento para que el pago correspondiente de estos empleados, maestros y demás eh, puedan hacerse eh, correspondientemente, ya sea depósito directo, que es la mayoría, o algún tipo de pago por cheque. Pero no, no, no entramos en el
10: detalle de manipular ni hacer ningún tipo de ajedro en la, en la información que corresponde a esos dos archivos. Okay. Y cuando hablamos específicamente de esos archivos, y, y disculpe que, sí. que la interrumpa para abundar un poco sobre eso, no estamos hablando de un archivo que nos llega con una lista empleados, con una cantidad de dinero que se tiene que desembolsar conforme a un registro de asistencia que ya ellos eh, hicieron previamente, pero sí debemos de aclarar que como parte de este proyecto Hacienda aportó un sistema adicional de validación que es comparar lo que hay en ese archivo con una lista de roster que nos, que nos da eh, el Departamento de Educación para por lo menos tener del lado de nosotros algún tipo de validación. Por...
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más a las 12 del mediodía por aquí por Noti1. Soy Luis José Maura, es tu sponsor en el Caliente, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa... Eh, ante la justicia. Así que tengan todas buenas tardes.
3: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP en 910. Notiuno Ponce. Notiuno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.